0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Aktienkurse steigen, Investoren greifen beherzt bei zyklischen Aktien zu, die Stimmung scheint blendend. Sorgten in den vergangenen Wochen noch Zinsängste und steigende Inflationserwartungen für Kursrücksetzer, ist die Welt nun scheinbar wieder in Ordnung. Woran das liegt, ob die gute Stimmung nachhaltig ist und wie Anleger sich positionieren sollten, darüber spreche ich jetzt mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, von zu Tode betrübt bis zu himmelhoch jauchzend... Die Börse hat in den vergangenen Tagen ganz schöne Stimmungsschwankungen gezeigt. Woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es an der Diskussion hängt, warum denn die Zinsen eigentlich steigen und wie weit sie denn steigen werden. Wir haben ja das Jahr begonnen mit US Treasuries beispielsweise um die Plus 0,8 herum. Wir sind zwischendurch auf über 1,60 gestiegen wir haben in Europa Bund als Maßstab minus 0,55 gestartet und sind dann bis auf minus 0,2 raufgelaufen. Und da fragt man sich dann natürlich schon, obwohl das Zinsniveau ja insgesamt noch sehr niedrig ist, wie weit wird das gehen und was sind die Gründe dafür. Und das ist aus meiner Sicht die Diskussion, die wir gerade an den Börsen haben. Steigt die Inflation einfach nur, weil so viel Geld im Umlauf ist oder steigt sie eben auch oder... Insbesondere deshalb, weil die Konjunktur äh, sich äh, deutlich erholen wird.
0: Da haben wir ja zuletzt wirklich auch viele positive Nachrichten gehabt. Ne? Wir haben zum Beispiel den US-Arbeitsmarkt in der vergangenen Woche gehabt, der positiv überrascht hat.
1: Zum Beispiel, ja. Wir haben immer wieder Daten, die mal so, mal so sind. Also jetzt kam zum Beispiel auch die Industrieproduktion raus in, in Deutschland. Die war eher enttäuschend im ersten äh, Quartal, beziehungsweise im Januar muss man ja noch äh, sagen. Im Januar war das. Das lag, glaube ich, vor allen Dingen an den Lieferketten, die ja immer noch nicht ganz sauber laufen. Insbesondere Automobil, Halbleiter, Container, die nach wie vor in Rotterdam und Antwerpen und so weiter stehen. Aber die Zahlen sind so etwas gemischt. Nur die Geldpolitik bleibt wohl expansiv. Wir werden ja, ähm, ja jetzt die EZB haben, die sprechen wird. Man erwartet, dass sie vor allen Dingen Wertlicht auf die Finanzkonditionen. Und dazu gehören dann nicht nur Kredite, sondern eben auch der Kapitalmarkt insgesamt und auch die amerikanische Notenbank hat ja nochmal darauf hingewiesen, dass es noch lange dauern wird, bis man zu normal ist und wie gesagt, das dann verbunden mit Fiskalpaket führt dann insgesamt zu der Fragestellung, was dominiert die Konjunktur, die steigenden Gewinne oder aber auf der anderen Seite dann die steigenden Zinsen.
0: Apropos Fiskalpolitik, wir haben in den USA ja jetzt auch das Corona-Hilfspaket, was vom US-Senat verabschiedet wurde. Das gibt ja wahrscheinlich auch nochmal ordentlich Schub.
1: Also zunächst mal hat ja am Freitag der Arbeitsmarkt dazu geführt, dass man zuerst etwas Sorge hatte und dass die Zinsen stark gestiegen sind. Sie sind dann wieder runtergekommen, dann kam am Ende das... Arbeits dieses Konjunkturprogramm von Joe Biden 1,9 Billionen, was durch den Senat gegangen ist am Wochenende, wohl ziemlich sicher in dieser Woche vom Repräsentantenhaus auch verabschiedet und dann von Joe Biden unterschrieben werden wird. Insofern kommt da noch mal richtig was zu. Es ist ja noch ein weiteres Paket ja in der Mache. Das ist ja quasi nur das Hilfspaket. Dann kommt noch mal Konjunktur im Sinne von Green Investments und Infrastruktur auch noch mal etwa zwei Billionen. Und das wird natürlich dann in der Wirtschaft auch umgesetzt werden, hoffentlich mit entsprechenden Investitionen und, und die Gewinne der Unternehmen treiben. Das ist zumindest im Moment die Sichtweise. Und man sieht, dass der Markt eben sehr zweigeteilt auf diese Themen reagiert, wie wir das Jessica ja an der Stelle auch schon des Öfteren diskutiert haben. Aber ich wiederhole es trotzdem nochmal. Die Aktien, die Unternehmen, die heute hoch bewertet sind, aber wenig Gewinne schreiben, und bei denen es Hoffnung gibt, dass diese Gewinne dann in der Zukunft mal höher sein werden, die leiden im Moment sehr stark unter diesem Zinsanstieg, wohingegen die zyklischen Werte, die noch Nachholbedarf haben, insbesondere im Moment mit der steileren Zinsstrukturkurve, die Finanzwerte von dieser ganzen Entwicklung profitieren.
0: Ja, das ist ja im Prinzip der Favoritenwechsel, über den haben wir ja auch schon sehr häufig gesprochen. Erst haben wir ihn prognostiziert oder du hast ihn prognostiziert. Mittlerweile läuft er auf Hochtouren. Glaubst du, dass das noch weitergeht? Also wenn ich mir angucke, eben du hast es gerade angesprochen, die Financials, also die Finanzwerte, aber ja auch Reise, Tourismus, da haben wir ja extreme Kurszuwächse in den letzten Tagen oder Wochen gesehen. Glaubst du, das geht noch weiter?
1: Ja, ich glaube schon, wobei man immer wieder Sonderdinge natürlich berücksichtigen muss. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Ölwerte sehr gut performt haben. Da gab es zwei Themen. Das eine war die OPEC, die die Drosselung der Förderung beibehalten hat. Insofern weniger Angebot, was dann mit einer Erholung natürlich auf eine steigende Nachfrage trifft. Das hat den Ölpreis nach oben getrieben und dann gab es ja noch einen Angriff, der Houthi-Rebellen aus dem Jemen auf die größte Ölladestation, also den größten Ölterminal der Welt in Saudi-Arabien. Da ist nichts Schlimmes passiert, aber das hat dann endgültig den Ölpreis nach oben befördert und insofern haben dann die Ölwerte davon sehr stark profitiert. Auf der anderen Seite war ich ja immer jemand, der auch Reise und Freizeit präferiert hat, tue das eigentlich immer noch. Ich habe aber ja auch gewarnt davor, dass man genau gucken muss, welche Unternehmen möglicherweise Kapitalerhöhungen brauchen. Und das eben genau passiert jetzt auch. Und dann sieht man eben, dass die Unternehmen und auch der ganze Sektor dann darunter äh, leiden. Also hier äh, wurde eine große Kapitalerhöhung bei einem Kreuzfahrtunternehmen äh, bekannt gegeben. Da war das Minus im, im Höchststand mal bei knapp 20%. Prozent hat sich dann ein bisschen relativiert, aber hat eben insgesamt den ganzen Sektor äh, belastet. Und, also die
0: Nervosität ist noch immer hoch, auch bei den Zyklikern mit dem Nachholbedarf?
1: Absolut. Und wir werden immer wieder diese Diskussion haben, wird die wie hoch wird die Inflation steigen und wird es nur temporär sein, was die Notenbanker sagen oder wird es langfristiger sein, wohin steigen dann die Zinsen, auch die Realzinsen, also wenn man zum Beispiel auf Gold guckt, da wundert man sich ja als Realasset, dass im Moment der, der Preis so schwach ist, aber das liegt eben daran, dass es doch eine hohe negative Korrelation zu den Realzinsen gibt und die Realzinsen steigen eben im Moment auch.
0: Also mich hat das auch gewundert, weil man sagt doch eigentlich, dass, dass, dass Gold eben auch eine Versicherung gegen Inflation ist und wir haben bei den steigenden Inflationserwartungen jetzt ja nicht den Run auf Gold erlebt.
1: Ja, aber du hast äh, natürlich Opportunitätskosten, weil der Zins dann irgendwann auch wieder interessant wird, wenn er Richtung 2% läuft möglicherweise. Äh, auf Gold gibt es ja bekanntlich keine Zinsen und Dividenden auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben schon immer noch die Hoffnung da. Deswegen laufen ja auch diese Corona-Verlierer jetzt relativ besser. Die Hoffnung da, dass wir mit den Impfstoffen, Testungen und so weiter und so fort dann Öffnungen und Erholungen sehen im weiteren Jahresverlauf. Ich meine nur mal als Beispiel, wir als Deutsche Bank erwarten im ersten Quartal ein negatives Wachstum in der Bundesrepublik von minus zwei Prozent. Erwarten aber fürs Gesamtjahr immer noch plus vier Prozent. Das bedeutet also die Quartale drei, zwei, drei, vier müssen schon extrem gut werden, um dann insgesamt auf diese 4% Prozent zu kommen. Und das ist so ein bisschen das Spiegelbild, was was wir da haben. Die Hoffnung, die damit verbunden sind, natürlich auch Richtung Unternehmensgewinne die dann eben auch in der entsprechenden Höhe reinlaufen sollten.
0: Wir hatten ja jetzt gerade Quartalsbilanzen gesehen, Quartalszahlen gesehen. In den USA sind wir, glaube ich, mehr oder weniger durch. In Deutschland gab es noch ziemlich viele Zahlen. Wie ist es denn gelaufen? Das waren ja jetzt die Quartalszahlen fürs vierte Quartal 2020. Aber es gibt natürliche ja Ausblicke für 2021.
1: Ja, also man muss sagen, dass das vierte Quartal schon sehr gut gelaufen ist. Vor allen Dingen in den USA war die Erwartung minus 1% auf das vierte Quartal 2019. Und diese Erwartungen sind dann um 15% übertroffen worden. Also man ist am Ende bei plus 14% rausgelaufen. Wow. Das ist schon bedeutend. Aber damit ist natürlich auch die Messlatte recht hoch jetzt für die Zukunft, weil man dann erwartet, dass naja auch eben jetzt die Erwartungen im Grunde wieder übertroffen werden. Also sozusagen diese grauen Erwartungen sind wahrscheinlich noch höher. Der Ausblick war gemischt. Manche Unternehmen haben sich getraut. Andere waren da doch noch etwas vorsichtig vor dem Hintergrund der Entwicklung. Aber die Prognosen für die Unternehmensgewinne Richtung dieses Jahr, die sind schon, die sind schon sehr, sehr gut. Und insofern dürften sich dann auch mit den Gewinnen die Bewertungen wieder ein Stück weit relativieren, die ganz sicher nicht mehr billig sind am Aktienmarkt.
0: Müssen wir uns denn auf weitere Stimmungsschwankungen gefasst machen?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, dass die Notenbanker sehr wichtig sind und da wird jetzt wirklich sehr, sehr genau darauf geachtet werden, ob sie Inflationsängste, Sorgen haben, ob sie gegen steigende Zinsen vorgehen werden, also muss man jetzt mal gucken, was die EZB denn dann sagen wird, ob sie von einer Entkoppelung der US- und der europäischen Konjunktur redet, also Amerika deutlich besser als die Europäer, ob sie davon redet, dass ihr PEP-Programm, also das Kaufprogramm für Anleihen möglicherweise ausgeweitet werden könnte. Jerome Paul letzte Woche eher vorsichtig, die Signale Richtung Kapitalmarkt, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, er hat dann Richtung Realwirtschaft doch wieder sehr gebremst, da laufen wir ja auch dann in, naja, guten Woche, knapp zwei Wochen in so ein FOMC-Meeting hinein, insofern ähm, werden wir auch da sicherlich neue Signale sehen und das wird man beobachten müssen, wie denn der Kapitalmarkt damit umgeht. Da sind immer Überraschungen gut und dann entsprechende Volatilitäten.
0: Und wie positioniere ich mich in einem solchen Umfeld?
1: Ja, ich würde eben natürlich die grundsätzlichen Themen, die Anleger zu beachten haben, auch weiterhin anschauen. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Es juckt sicherlich in den Fingern bei dem einen oder anderen Wert, der jetzt auch stärker gefallen ist, aufgrund der Zinssituation zuzugreifen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber an der, ja, das kann man sich mal angucken. Ansonsten wäre ich nach wie vor bei den Zyklikern, die preiswert sind. Wieder mit der Warnung, man muss gucken, wer ein Geschäftsmodell hat und möglicherweise Kapitalerhöhung braucht. Wer glaubt, dass die Zinsen nochmal zurückläuft, kann natürlich auch mal vorsichtig die ein oder andere Anleihe angucken. Ansonsten sind Anleihen eher die Absicherung im Portfolio. Das gleiche gilt für Gold. Wir haben ja ein starkes Gold ja im letzten Jahr gesehen, weil es eben politische Unsicherheit und weil der Zins so niedrig war und die Anleger dann lieber Gold als Hedge für Aktieninvestments genommen haben als Anleihen. Weiß ich nicht, ob das in der Weise zurückkommt. Aber ich würde nach wie vor investiert sein. Ich würde auch nach wie vor in Aktien bleiben. Ich glaube, dass ernsthafte Probleme noch nicht auf uns zukommen, sondern dass wir möglicherweise dann nochmal neu denken müssen mit Diskussionen um Zurückführen des Anleihekaufprogramms in den USA im zweiten Halbjahr.
0: Eine wunderschöne Zusammenfassung. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.